1: Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие 7 дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым на радио КП.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем эфир на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Челябинск. У микрофона Алина Покровская. Пришло время программы политическая среда. И эти полчаса вместе с вами, друзья, выберем главное событие прошедших семи дней и анализировать их, обсуждать. Будем вместе с экспертами студии политтехнологом Евгением Маклаковым. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Рад увидеть. И а, прекрасные гости сегодня у нас в студии. А, с нами руководитель филиала фонда защитники Отечества в Челябинской области Галина Гаврилова. Галина Андреевна, доброе утро. Рада доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что
2: ж, друзья, я думаю, что нам будет о чем поговорить. О информационных поводов было хоть отбавлять за прошедшую неделю. И а, в целом, уважаемые радиослушатели, можете сейчас также успеть отдать свой голос в телеграм-канале Полит Среда. и, конечно же, подключаться к обсуждению. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95, 3. Viber, 8 3 95,3. Вайбер, ватсап доступный девять пять 3953 Ну и оставляйте ваши комментарии под трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск».
1: А вы заметили, уважаемые радиослушатели, что Алина опять вернулась? Она прям соскучилась и снова ворвалась в нашу программу. Наверное, выгнала Стаса, они поделили место и все, и решила снова вернуться в политическую сферу.
2: Но не могу я, друзья, не могу я, да, без среды. поэтому здесь вместе с вами сегодня будем обсуждать. Предлагаю начать нам с рубрики «Цифра недели» и обсудить ее.
1: Цифра недели. Цифра у нас знаковая сегодня, хорошая. 1 миллиард рублей будет выделено на масштабную реконструкцию дорог в Всю эту реконструкцию назвали дорожный рывок. Ну, у нас была дорожная революция, которую все помнят, и теперь дорожный рывок. Я думаю, что и дорожный рывок у нас теперь тоже будут помнить, наверное, потому что на сегодня просто огромные средства выделяются и на реконструкцию, ремонт и содержание дорог. Вот была пресс-конференция министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, цитату приведу. «В этом году нормативное состояние придут более 700 километров дорожного полотна». Из них 150 километров ремонтной работы уже выполнены. Дороги лазурной Дубровка, Койлга и так далее. Проект Дорожный Рыбок, он объединит все программы, по которым мы работаем. Региональную программу развития дорожного хозяйства и транспорта. нас проект безопасной качественной дороги, устойчивое развитие сельских территорий. И вот, что хочется сказать, что основное внимание будет уделено не федеральным трассам, которые ремонтируют, а опорной сети региональных дорог. А это порядка двух тысяч километров. Только это дороги внутренние уже наши к поселениям, которые, потому что э, часто же слышим, вот большие дороги сделают, эта машина ездит, а вот об этих забывают. Поэтому эта проблема будет решена, и она э, как раз-таки, наверное, ну э, людям точно запомнится. Вот э, такая у нас цифра э, знаковая, серьезная. Ну, а мы переходим к событиям.
2: Давайте к событиям недели перейдем.
1: События недели.
2: Ну что ж, друзья, у вас еще есть время проголосовать за а, политическое событие а, прошедших а, семи дней и, а, конечно, обсудить их вместе а, с нами. Это и отставка председателя Законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева его назначение вице-спикером, а, визит полпреда президента а, Якушева в Челябинск, а, форум от импортозамещения к технологическому суверенитету, а, интрига вокруг назначения нового председателя Законодательного собрания Челябинской области, а, введение дистанционного электронного голосования на выборах в регионе. Конечно, второй экологический водный форум Южного Урала, празднование Дня России и другие информационные поводы сейчас обсудим. Мы, конечно, перейдем, я думаю, к топ-5, которые заняли первое, второе, третье, четвертое, пятое места, соответственно.
1: Так, хорошо. Давайте тогда мы, у нас люди проголосовали, мы смотрим по нашему голосованию. На первом месте у нас 43% празднования Дня России. Второе место у нас занимает, но ну, это действительно повод был серьезный, такой мощный, я как раз об этом говорил, что умеет у нас губернатор взорвать информационную повестку и скучной политики череды каких-то таких мероприятий, которые не интересуют большинство населения, сделать, так сказать, такое событие, которое отдалось вообще во всех политических кругах, но ну, и не только в политических кругах, потому что и для населения депутатский корпус это и по сути это замена второго лица в области, то есть губернатор и председатель законодательного собрания. Поэтому, в общем-то, информационная такая, заряд информационный был очень серьезный, ну и, собственно, поэтому, наверное, 17%. И третье место у нас тут получается, так, 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 где по 9% набрали, форум от импортозамещения к нефтологическому суверенитету и введение дистанционного электронного голосования на выборах в Челябинской области. Мы сейчас, как бы, я о выборах уже писал и говорил, что, собственно, это знаковое такое явление, хотя у нас больших выборов нет в этом году, но, тем не менее, то, что ДЭК будет применен на муниципальных выборах, это уже знаково, потому что, скорее всего, наверное, на следующей большой кампании, а она у нас будет в следующем году, скорее всего, Челябинская область будет в числе тех субъектов, которые будут проводить дистанционное голосование. Я собственно, всегда говорил, что все способы, которые сейчас новые для голосования, людей, они хороши. И единственное, что меня все время смущает, это, конечно, нужно всегда довести до ума технологическую составляющую. Потому что когда люди придут и захотят голосовать дистанционно, а у них там нет интернета, и они скажут, ну вот, все хорошее дело, и голос пропадет, и все это осадочек останется, и вся эта идея может погибнуть. Хотя все больше людей по вопросам поддерживать дистанционное голосование.
2: Ну, то есть, получается, не нужен будет бумажный бюллетень, просто надо будет зайти там, на сайт выбора.gov.ru или в специальном приложении...
1: Бюллетень бумажного не надо будет. Все это
2: сделать, да, и, ну. в принципе, процедура а, будет успечна. Сейчас
1: Москва вводит еще, я как раз писал в телеграм-канале терминалы электронного голосования, то есть это можно не в урну опускать, а голосовать там такой вот терминал. Но для этого вам все равно нужно будет прийти у члена комиссии Идентифицировать, что вы, это вы, вот, а потом уже проголосовать через электронный терминал, может быть, вскоре мы дойдем до того. Вот э, я знаю, что во многих странах, то есть человек, когда приходит уже на его, его сразу биометрически. Ну, собственно, у нас это все к этому есть. Биометрические паспорта и так далее, он приходит, его сразу машина идентифицирует. Вот он проходит на участок, только после этого, что он, это он. Там палец, глаза, сетчатка, все. И тогда уже без участия участковой комиссии. Грендлина, вот если бы вам проголосовали, Здесь вы бы за что проголосовали? Ну, ваш голос. Вот куда отдадим? У вас я сейчас прямо проголосую.
0: Я бы, конечно, проголосовала за День России. То есть мы в этих событиях принимали самое непосредственное участие. А все-таки сначала хочу сделать такое маленькое замечание. Известно, что самой голосующей категорией, одной из самых голосующих категорий является старшее поколение. И, конечно, для того, чтобы они могли принять участие в электронном голосовании, надо бы, может быть, организовать некие видеоуроки вот, для того, чтобы эти граждане смогли осуществить свое право на выбор. И вот мне представляется, что это очень и очень важно на самом деле. Что же касается Дня России, то, конечно, здесь и органы исполнительной власти Челябинской области, и многие общественные организации, они определяли свое место и свою роль вот в праздновании этого а, Дня России, этого замечательного праздника. И вот, в частности, мы, наш филиал фонда, мы поехали в этот день в нашу якорную медицинскую организацию, в областной терапевтический госпиталь ветеранов войн, и там находились на излечении в человек, ребят, которые участвовали в специальной военной операции. Некоторым из них предстоит вернуться после излечения к месту этих событий. И э, вот мы приехали с подарками, мы приехали, и ребят очень тепло поздравили. И надо сказать, вот что получили такой ну, человеческий добрый отклик в их сердцах, потому что ну, не забыли, потому что действительно приехали. И мы это сделали с огромной душой, сердцем. И проинформировали ребят о о том, что сейчас вот есть филиал фонда, где оказывают помощь, поддержку. И вообще я бы хотела сказать о том, что фонд – это про доброту. Фонд – это про то, чтобы все те, кто соприкасаются с ребятами, вернувшимися оттуда, ветераны боевых действий и семьи погибших, это задача, если можно даже так выразиться, сверхзадача нашего фонда – открыть сердца для доброты. Открыть сердца
1: мы обязательно поговорим сейчас поподробнее об этом. Ну, вот здорово, что вы получается первого открылись уже. Тут вообще о себе смотрю, что заявляете и мероприятиями и уже сделали такой вот локальный праздник для всех, ну тех, кто у нас находится на излечении. Все достаточно очень оперативно, быстро чувствуется рука мастера. Я все время говорю, вот. И мы, кстати, фонд буквально на прошлой неделе открытие фонда защитников Отечества, оно попадало в наш топ главных событий недели, и мы как раз-таки там было на хорошем месте, потому что очень для многих людей это важное такое событие, которое произошло. Ну, наряду, понятно, что мы это во всех регионах, но где-то там быстрее, где-то там медленнее, но все равно то, что появилось, и люди об этом знают, это очень важно. Итак, напомню, что празднование Дня России 43%, по 9% – введение дистанционного голосования и форум от импортозамещения к технологическому суверенитету и отставка председателя Лазаря и его назначение вице-спикером. Ну, кстати, вы помните, что он назначен как раз-таки человеком, который будет курировать работу Челябинской области в наших подшифрованных территориях, осуществлять там руководство и так далее. Я вижу, нам показывает уже перерыв практически. Сейчас, да, да?
2: давайте прервемся на небольшую паузу. Впереди рекламу После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская правда Челябинск. Микрофон Алина Покровская, эксперт студии политтехнолог Евгений Маклаков. И сегодня у нас гости в эфире, руководитель филиала фонда защитники отечества в Челябинской области Галина Гаврилова. Галина Андреевна, еще раз доброе утро. Евгений, также а, приветствую. Доброе всем, кто присоединился к нам. А, да, уважаемые радиослушатели, можете подключаться к нашему эфиру. Телефон тысяч ровно 95 3, Вайбер, Ватсап три девять 0953 953. Ну и, конечно же, по трансляции можете оставлять. Ваши комментарии. Трансляция идет в официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. И вот сейчас, Галине Андреевне, вопросы приходили в нашу утреннюю редакцию, вот, пользуясь случаем, зачитая, по поводу фонда. Вот, интересуется, чем же занимается фонд «Защитники Отечества». То есть такие вопросы организационные. Если э, говорить коротко, то фонд занимается практически
0: всеми проблемами, с которыми могут обратиться к нам ветераны боевых действий и семьи погибших. Но к нам обращаются не только сами ветераны боевых действий, обращаются просто участники специальной военной операции, у кого еще нет установленного статуса ветерана боевых действий. Мы не отказываем никому. Мы сегодня принимаем всех, кто имеет отношение к этой спецоперации, в том числе и членам семей. Достаточно большой спектр вопросов, которые мы решаем. Сегодня для этого в филиале фонда есть социальные координаторы. Они прошли обучение. Их сегодня 35 человек. Часть из них работает в городе Челябинске, часть в территориях Челябинской области. И есть заместители по определенным направлениям. Есть заместитель по медицинским вопросам. Что здесь в части медицинских вопросов? Если человеку нужна реабилитация, если человеку нужно излечение, лекарственные препараты, то все это вместе с Министерством здравоохранения Челябинской области мы отрабатываем. То есть практически ни одного вопроса, с которым обратился бы к нам участник военной спецоперации не остается неразрешенным. Собственно, для этого фонд и создан. Это, конечно, вопросы, связанные с патриотическим воспитанием и увековечением памяти. Есть такое определенное направление работы у нас в рамках которого мы тоже сейчас выстраиваем все алгоритмы наших действий для того чтобы никто не остался забытым и в особенности уже сегодня вот ведется активная работа э, по увековечению памяти и по патриотическому воспитанию с нашими э, ребятами учащимися есть еще одно направление это социальный блок. Собственно, в рамках социального блока определены законодательством сегодня меры поддержки. Это федерального уровня меры поддержки, регионального уровня. И, конечно же, наши сотрудники, они разъясняют о том, какое право на какие меры поддержки тот или иной участник событий имеет. И кроме вот нашего штатного расписания, о котором я сказала, это заместители по разным направлениям работы и социальные координаторы, непосредственно работающие с участниками боевых действий, у нас еще есть так называемые прикомандированные сотрудники. Значит, здесь же у нас работает медико-социальная экспертиза, если необходимо установить инвалидность. Есть у нас представители центра занятости населения, вот в частности ко мне недавно обратился участник специальной военной операции и говорит, я бы хотел переучиться, получить другую профессию. Такая возможность у нас есть и тоже, так сказать, специалисты центра занятости достаточно активно с нами взаимодействует. Ну и кроме того, сейчас мы подписываем соглашение с Ассоциацией юристов Челябинской области, с Нотариальной палатой, с Адвокатской палатой. Активно сотрудничаем с Министерством юстиции по Челябинской области для того, чтобы оказывать бесплатные юридические консультации. Возникает достаточно большое количество вопросов, связанных с правовым значит, обеспечением и Естественно, мы разъясняем все те вопросы, с которыми ребята к нам обращаются. Ну и Я конечно... вот
1: ремарочку хочу Глена андрей ставить сейчас как раз вот то, о чем вы говорите, на, на самом деле. Вот, наверное, опять же, не посвященным людям из стороны кажется, но вот вы говорите вроде бы «Фонд защитников отечества». Понятно совершенно, чем занимается и так далее. Вот понятно. Но на самом деле ведь все гораздо глубже. И то, что вы сейчас делаете, это по сути решаете задачу будущего для всей, по сути, политической системы. Потому что мы все прекрасно понимаем, что одна из задач, которая сейчас стоит, и мы знаем, что это формируется новая социальная группа, которая придет, которые обладают непогрешимым статусом абсолютно, которые могут сказать, я был здесь, а ты что сделал здесь в это время? Любому. Чиновнику, начальнику, политику и так далее. Вот, а Их пока небольшая численность, но она будет гораздо больше. Поэтому задачи стоят, как провести эту социальную интеграцию в дальнейшем. То есть, как этих людей вовлечь в общественную деятельность. Сейчас уже попытки к этому есть и так далее. Мы понимаем, что рано или поздно своего закончится и наступит фаза мирного строительства. Вот. И эмоциональное восприятие последствий, наверное, уйдет и начнется рациональное какое-то осмысление. Не сразу, наверное, но начнется. И важно не упустить, наверное, то тот момент, иначе будет как после Афганистана и Чечни. Мы помним, как это все было. То, что сейчас делается заблаговременно, превентивно, это очень вовремя и нужно во всех смыслах. Не только даже в плане помощи, а в, в плане построения нашей вообще в дальнейшем обществе и политической системы. Тут ведь мы не сможем ограничиться аналогией с Великой Отечественной войной, и вряд ли этого будет достаточно. Вот поэтому очень важны сейчас проекты в области вот именно политики памяти для фиксации позитивного образа и военнослужащих, которые участвовали, и вообще спецоперации, проекты по работе с ветеранами специальной военной операции. Я так понимаю, что, наверное... Вы не только помощью будете, а застрельщиками вот в этих всех процессах, правильно я понимаю? Конечно,
0: наверняка сегодня может возникнуть вопрос, но ведь что органы исполнительной власти сегодня да, занимаются есть социальные этими вопросами? Службы там есть министерство социальных отношений, есть ряд других структур, которые в силу, так сказать, своих должностных инструкций занимаются этими вопросами. Здесь же, наверное, самое главное, что вот пришел к нам человек и в режиме одного окна он должен получить все услуги. Сегодня с нами активно сотрудничают медицинские психологи. Будет отлицензирован кабинет по оказанию психолога психотерапевтической помощи при необходимости. Ну, а самое главное, наверное, сегодня идет строительство государственного учреждения, единый центр поддержки. Мы будем не внутри структуры, мы будем самостоятельной структурой угу. в этом едином центре поддержки, и мы переберемся скоро на университетскую набережную. А сейчас
1: вы где находитесь, чтобы мы э, все слушатели сказать ну а мало сегодня, до да,
0: смирных 21 а мы временно находимся до сдачи в эксплуатацию нового здания алексей Леонидович штекслер губернатор челябинской области огромное внимание уделяет именно этому вопросу сегодня контролируется ход строительства и ориентировочно в августе к началу сентября строительство будет завершено а где он будет? оно будет на университетской набережной угу. там пока только есть строительный номер вот но мы надеемся что вскоре а примерно времени... в каком районе там вот где МФЦ, а, где, где, МФЦ, МФЦ, где МФЦ, да, вот угу. в том районе. Ну,
1: недалеко, в центре практически.
0: Да, конечно, да, конечно. Ну, и я хочу сказать, что, конечно, вы знаете, 3 апреля был подписан указ президента о создании государственного фонда, и в течение двух месяцев... Практически во всех субъектах Российской Федерации были созданы филиалы фонда, которые и призваны в режиме вот одного окна, с чем бы человек, с каким бы вопросом ни обратился, решать все их проблемы и вопросы. Это очень важное событие. И то, что вы сказали, ветераны боевых действий есть у нас в Чечне, вот В последующем именно эти категории ветеранов боевых действий тоже подпадут под заботу и внимание вот этого фонда. Сегодня мы работаем с участниками специальной военной операции, а в перспективе все ветераны боевых действий, они будут вместе с нами.
1: И вот действительно, почему, я считаю, что это очень грамотное, организационное, политическое, административное решение, что создали вот такой центр, фонд, который будет координировать действия всех служб, помогать, ну, режим одного Окна, которые в любые ветераны могут обратиться, потому что действительно мы же сталкивались и раньше, мы помним, даже ветераны Великой Отечественной войны тоже туда пойди, здесь оформи газ, сюда значит льготы, туда а, вот, ну и все это как бы так вот растекалось, а здесь все в одном месте, это удобно, понятно и люди могут действительно прийти. А, вот, Глентлен, здесь понятно по поводу льгот, выплат, защиты и так далее, а вот я еще раз заострю у нас же сейчас еще очень важно заняться именно и проектами по работе с ветеранами, то есть патриотическим воспитанием, чтобы на этих образах, на образах участников специальной военной операции воспитывалось молодое поколение. У нас сейчас патриотизм занимается, там, патриотические центры, там, образование, еще люди. Вот будут ли каким-то образом, или пока речь об этом не идет, все патриотические проекты, связаны вот с ветеранами, замкнуты на вашем фонде. Есть такие мысли как-то? Чтобы курировались, наверное, тоже из одного места, так сказать, координировались. Ну, наверное, это логично, если все ветераны будут там как-то все вместе, люди, которые этим занимаются, которые понимают эти проблемы, которые знают, как с ними работать, и, соответственно, как бы, может быть, они вы должны курировать и проекты эти. Нет, я не наваливаю вам сразу. <з graduates> <с> <Вот>. Просто <nothing> интересуюсь.
0: Спасибо за вопрос. Вы знаете, достаточно много сегодня. Сегодня есть общественных организаций, которые также занимаются именно с так этой категорией быть, населения. Это вот, вот. Так вот, мы сейчас подготовили, да, мы подготовили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. На начальном этапе нашей деятельности мы подпишем с десятью общественными организациями, волонтерскими общественными организациями, теми, кто формирует и собирает гуманитарную помощь. Значит, ряд еще организаций, таких как «Боевое братство», «Герои России», «Комитет семей воинов Отечества. Вот со всеми с ними мы заключаем соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Конечно, надо сказать, что сегодня в филиале фонда а, достаточно много вопросов у ребят возникает. И здесь мы взаимодействуем, взаимодействуем очень активно а, с нашей военной прокуратурой. Сегодня они будут встречаться у нас с коллективом наших сотрудников. Мы сможем позадавать вопросы и выстроим наши взаимоотношения. Кроме этого, сегодня областной военкомат а, примет участие. Вот в этой встрече. А большой интерес проявила к нашей деятельности, уполномоченная по правам человека Сударенко. Угу. Юлия Александровна приехала к нам в фонд. Мы познакомились. Мы договорились
2: о том, как мы будем помогать друг другу. Как как с с время? Буквально секунд. время у нас заканчивается угу. эфир. Я думаю, что это перспектива для еще полноценного одного полчасового эфира. Я Большое думаю, мы спасибо.
1: Еще да. раз Политтехнолог
2: поработаем. Евгений Маклаков, Галина Гаврилова, руководитель Порядок фонда защитники да. Отечества Челябинской области, была с нами. Всем хорошего Брис дня. Доброго. До скорого. До скорого. Спасибо.
0: на радио КП.